0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Ich bin Martin Gommel und ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. Neben mir sitzt Jose manier Schlegel, Reporter für Ostdeutschland, der beobachtet hat, dass die AfD in gleich drei Bundesländern an die Macht kommen könnte.
1: Hallo Martin. Also ich muss zugeben, ich stütze mich ausschließlich auf Wählerbefragungen hier. Das sind einfach nur Erhebungen, das sind... Mhm. Anrufe, die getätigt werden bei tausenden Ostdeutschen. Und dann entstehen diese bunten Balken und anhand dieser bunten Balken sieht man aber, was vielleicht nach der Wahl passieren könnte. Und da sieht es eben so aus, als könnte die AfD gebraucht werden, damit die CDU regieren kann. Und insofern könnte es tatsächlich passieren, dass die AfD, das wäre zumindest meine Prognose und auch meine These für diesen Podcast, ähm, noch dieses Jahr in Ostdeutschland zum ersten Mal an die Macht kommt. Wie ist die AfD denn in Ostdeutschland generell aufgestellt? Die AfD hat, äh, zeigt in Ostdeutschland sehr gut ähm, den Spagat, der ihr auch sonst immer gelingt. Nämlich der Spagat zwischen moderaten und radikalen Kräften. Also du hast natürlich einen Jens Mayer in Sachsen, der den Sohn von Boris Becker rassistisch beleidigt hat mal und dafür auch eine Strafanzeige bekommen hat. Du hast aber auch ganz moderate Leute, wie zum Beispiel Tino Krupala, der den aktuellen sächsischen Ministerpräsidenten in seinem Wahlkreis geschlagen hat. Und ganz allgemein zeichnet sich auch ab, dass die erfolgreichen AfD-Kandidaten immer die Gemäßigten sind. Also Frauke Petry, die nicht mehr in der AfD ist, Tino Krupala und dann noch Carsten Hilse. Das sind die drei AfD-Kandidaten, die bei der Bundestagswahl gewonnen hatten und das sind alles eher gemäßigte, das sind keine Marktschreier wie Björn Höcke. Mhm. Gleichzeitig braucht die AfD aber die Björn Höckes, ähm, ansonsten wäre sie wahrscheinlich so relevant wie im Westen und eben nicht so stark, wie sie es im Osten ist, durch mhm. diese Mischung.
0: Ganz offen gesprochen, die AfD nervt mich ganz schön und ich frage mich jedes Mal, sag mal, müssen wir schon wieder drüber reden und gleichzeitig habe ich so eine auch eine Angst, ganz konkret, weil ich denke, okay, wenn die wirklich an die Macht kommen, dann wird es ganz schön scheiße und du hast dich jetzt eingehend damit beschäftigt, dass es da Chancen gibt und mhm. in mir wächst da ein ganz komisches Gefühl, ich würde am liebsten sagen, ähm, ich ignoriere die einfach weg.
1: Ich glaube, wir müssen darüber reden. Und Das ist auch der Grund, warum ich diesen Artikel geschrieben habe und warum ich bei dir im Studio sitze. Weil nicht nur äh, die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass die AfD mitregiert, sondern ähm, es würden sich auch Dinge ändern, vielleicht sogar in unserem Leben. Ähm, wenn du mal ein ganz konkretes Beispiel willst, ich war vor einer Weile in Riesa. Und in Riesa betreibt äh, die einzige Anlaufstelle für Jugendliche ein linker Verein. Die haben da so ein Jugendhaus, da geht man abends hin, tanzen, Essen, Kochen, sich treffen. Was die AfD wahrscheinlich machen würde, ist, sie würde linke Vereine verbieten. Das kann ein AfD-Innenminister einfach so. Das kann man per Gesetz. Und wir haben ja schon bei der CSU gesehen, dass Horst Seehofer, als er so ein bisschen nach rechts gerutscht ist und ähm, ja, radikaler geworden ist, dass er angefangen hat, Vereine anzugreifen. Mhm. Und meine These ist, wenn du linke Vereine dicht machst, dann gehen in Teilen Ostdeutschlands die Lichter aus. Und deshalb sollten wir das ja ernst nehmen und darüber reden. Ich will aber mhm. gleichzeitig nicht den Teufel an die Wand malen. Mhm. Ähm, wir müssen uns jetzt nicht äh, vor Furcht eingraben.
0: Mhm. Okay, dann bleiben wir mal bei den Fakten. Was Gerne. wissen wir bis jetzt über die Haltung von CDU-Politikern? Die sind ja so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ein Scharnier in diesem Thema.
1: Absolut. Es kommt ganz klar auf die CDU an, ob die AfD mitregiert. Sie sind die, die der AfD die äh, Tür öffnen können. Ob sie wollen, weiß man nicht so genau. Aber es ist in den letzten Monaten so eine Art Sport unter ostdeutschen Journalisten ausgebrochen, wie so, ein, nicht Sport, wie so eine Art Wettbewerb. Wer findet den nächsten CDU-Abgeordneten, der sagt, ja, mit der AfD könnte ich. Okay, Sport unter Journalisten? Ja, das ist so eine Art Wettbewerb. Ich weiß auch nicht, da erscheinen dann immer Porträts. Hier der brandenburgische Kandidat, ähm, letztens war es Martin Patzelt, sagte, mhm. Lass uns doch mit der AfD koalieren, lass sie doch entzaubern. Und das ist dann ein riesen, eine Riesenzeitungsseite, ein Riesenskandal. Ich glaube dazu zwei Dinge. Erstens es ist es gar nicht so was Besonderes. Es gibt noch viel, viel mehr Abgeordnete, die genauso denken. Und zweitens dachte ich dann immer, lass es uns doch nicht so aufpusten, sondern lass doch ein für alle Mal alle Abgeordneten fragen. Und genau das habe ich dann auch getan. Ich mhm. habe alle Abgeordneten gefragt, ob sie mit der AfD koalieren würden. Wie viele sind das? Das sind, oh Gott, ich habe die Zahl nicht im Kopf. Das ist ja total peinlich.
0: Also sind mehr als 50?
1: Es sind 118.
0: 118, okay. Die hast du alle angefragt?
1: Das sind 118 CDU-Abgeordnete in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Also in den Ländern, in denen gewählt wird. Mhm. Ich habe allen eine Mail geschrieben, würden Sie eine Koalition zwischen Ihrer Fraktion und der AfD ausschließen?
0: Einfache Frage.
1: Genau. Antwort? 19 Leute haben mir geantwortet.
0: 19?
1: Allerdings okay. haben alle äh, eine Koalition ausgeschlossen.
0: Von den 19.
1: Und das überrascht mich dann schon mehr, weil ich dachte, naja, so eine Koalition mit einer Partei, die in Teilen Rechtsradikales ausschließen, das dürfte einem doch nicht allzu schwer fallen.
0: Das sind auch echt wenig, ne? Also von ja. 118, die 19, das ist schon, ähm, schon ein bisschen schwach, weil letzten Endes ist es ja nur eine E-Mail zu beantworten, das ist nicht viel Zeit, vor allem bei der Frage. Ähm, was schließt du daraus?
1: Naja, zum einen ist die CDU natürlich ein bisschen genervt von dieser Frage. Die müssen die fast jede Woche beantworten. Mhm. Gleichzeitig haben sie darauf nicht so richtig eine Antwort. Die können die Frage eigentlich nur falsch beantworten. Ähm, wenn sie sagen, wir machen es nicht, dann stehen sie am Schluss wahrscheinlich mit leeren Händen da in manchen Bundesländern, vielleicht sogar in allen, weil sich dann rot-rot-grüne Regierungen bilden, die nämlich stärker wären als schwarz-blaue, ähm, wenn sie sagen, wir machen es oder wir können es uns vorstellen, dann verlieren sie ganz viele Wähler, die genau das nicht wollen. Das heißt, die CDU verbringt die Zeit, bis zu den Wahlen damit irgendwelche rhetorischen Manöver auszuführen und immer wieder um diese Frage herumzuschiffen. Und es gibt nur ganz wenige, die klar ja oder nein sagen. Ich finde, das ist total verständlich.
0: Es ist aber auch ein bisschen eklig, ähm, weil es hier <lacht> weniger darum geht, wie es die Zukunft des Landes ist oder eben den Bundesländern, sondern kann man Macht erhalten und kann man sie so erhalten, wenn man sich offen lässt, äh, ja, mit einer rechtspopulistischen Partei dann zu regieren. Ich finde es auch so ein bisschen, also mich schüttelt es da, ehrlich gesagt, wenn ich denke, wie kann es denn sein, dass man sich diese Tür offen lässt? Bei der CDU bin ich schon viel gewohnt, aber trotzdem ist in mir dieser Impuls, wo ich so denke, wirklich? Also Wollt ihr euch das wirklich offen halten? Was hast denn du rausgefunden anhand von Interviews? Du hast bestimmt dir einiges durchgelesen, deine Recherche, was ist denn da rausgekommen? Wie verhalten sich denn Politiker der CDU, wenn sie so ein bisschen darauf angesprochen werden? Weil du sagst, die sind schon genervt davon, aber was sagen sie denn konkret?
1: Naja, die, die manövern dann so rum. Die mhm. haben äh, sich echt mittlerweile schon Sätze äh, zurechtgelegt, die sie dann immer sagen. Ähm, ich kann ja mal jemanden zitieren. Okay. Und zwar ist das ähm, der Herr Hartmann, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU im Sächsischen Landtag. Und dieser wurde jetzt das letzte Mal von der LVZ, der Leipziger Volkszeitung, eben gefragt, wie halten sie es denn mit einer AfD-Koalition? Seine Antwort, die Diskussion kann nicht abflauen, solange auch sie immer wieder dieselbe Frage stellen.
0: Er weicht aus.
1: Das ist der erste Satz. Hm. Da passiert noch nicht viel. Gleichzeitig ein klares Nein auch klingt auch anders. Hm. Ich lese mir den zweiten Satz vor. Ich habe der Leipziger Volkszeitung in meinem letzten Interview vor einem halben Jahr auch deutlich gesagt, die AfD ist unser Hauptgegner. Auch das ist kein Nein. Mit hm. einem Gegner kann man auch koalieren, wenn wir uns zur ziehen. Not ja, warum Geht's. nicht? Ja. Ich meine, guck dir die Bundestagswahl an. Da mhm. haben versucht, Grüne mit der FDP zu koalieren. Das sind auch auf gewisse Weise Gegner. Die Liberalen ja. gegen die Verbotspartei.
0: Mhm.
1: Also auch das ist kein Nein zur Koalition. Mhm. Ich lese mal weiter. Wie oft muss man das sagen? Zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal, damit das verfängt? Okay. Dass das ist dann diese Genervtheit, die wir angesprochen mhm. haben. Ich sehe keine Gemeinsamkeiten mit dieser rechtspopulistischen Partei. Auch das, Gemeinsamkeiten, sind keine Grundlage für eine Koalition. Mhm. Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit sind aus der Luft gegriffen. Okay, wieder kein Nein. Auch da lügt er nicht. Ja? Die Spekulationen mhm. sind tatsächlich aus der Luft gegriffen, denn niemand hat je irgendeinen Koalitionsvertrag unterschrieben. Warum sollte man das auch vor der Wahl tun? Jetzt kommt der letzte Satz und das ist der spannendste. Auch Michael Kretschmer hat immer wieder betont, es wird mit ihm keine Koalition mit der AfD geben.
0: Da ist eine Tür. Ja. Mit ihm. Ja. was wäre denn ohne ihn? Genau.
1: Michael Kretschmer, muss man vielleicht wissen, ist der Ministerpräsident von Sachsen und auch der Spitzenkandidat. Und Michael Kretschmer sagt pro Woche einmal in einem Interview, es gibt mit mir keine Koalition mit der AfD. Wir machen das nicht. Der stellt sich sozusagen hin und sagt, mit mir nicht. Es gibt natürlich für die Partei die Option, wir machen es, aber ohne Kretschmer. Mhm. Was Hartmann in diesem Interview macht, Kretschmers Kollege, er spricht durch die Person Kretschmer. Er spricht durch seinen Kollegen, um die Frage der LVZ zu beantworten. Allerdings ist hier dann auch das Interview vorbei. Das heißt, er selber sagt nicht, es gibt keine Koalition. Also
0: so wirklich eindeutig ist es nicht, aber halt so ein bisschen Wolf im Schafspelz. So ein bisschen, er stellt sich hin, als ob er sagt, warum fragst du mich eigentlich? Also er geht in den Angriff, aber er macht trotzdem, er hätte einfach sagen können, nein.
1: Also für mich ist dieser Angriff ein Einschüchterungsversuch, weißt
0: ja, Weil schon. Vielleicht ist er auch verunsichert.
1: Ja, er ist Genervt. Er ist natürlich verunsichert. Wie gesagt, es gibt keine klare Antwort auf die Frage mhm. und die CDU muss einem da auch ein bisschen leid tun. Andererseits, ich erwarte von den Konservativen, dass sie die Tür zuhalten, weil ja. an ihnen liegt
0: es. Welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, damit eine Koalition zustande kommt, in Prozent gesprochen?
1: Total interessant. Ich kann das jetzt nicht genau in Prozent sagen, weil da viele andere Faktoren erfüllt sein müssen. Mhm. Ich erkläre mal, wie eine Koalition zustande kommt. Ich wusste das nämlich nicht. Wo weißt du es? Nee. Ich musste das erstmal recherchieren und mir erklären. Es ist so, nicht etwa der Spitzenkandidat entscheidet nach der Wahl die Partei, mit der er koaliert. Auch nicht die Fraktion, auch nicht Angela Merkel entscheidet, mit wem die CDU Sachsen koaliert. Sondern das machen die Delegierten.
0: Okay, was sind Delegierte?
1: Die De Delegierten sind so die Abgesandten der Partei. Das sind bei jeder Partei so ein paar tausend Leute, das sind zum einen die Politiker, die man aus dem Landtag kennt, aus dem Bundestag, aber dann sind auch Mitglieder dabei und zwar Mitglieder, die von anderen Mitgliedern sozusagen in dieses delegierten Delegiertengremium reingewählt wurden. Also so eine Art äh, höhergestellte Mitglieder, die zwar keine Berufspolitiker sind, aber trotzdem ein bisschen was zu sagen haben. Und was ist der Unterschied
0: zwischen denen und jetzt normalen Abgeordneten?
1: Ja, die Delegiertenversammlung, die kommt dann eben zusammen und stimmt ab, mit wem wollen wir koalieren. Das macht nicht die Fraktion, das machen nicht irgendwie die Minister, das macht nicht der Spitzenkandidat, sondern das machen diese tausend noch was Delegierten. Okay. Das heißt, es ist überhaupt nicht einzuschätzen, ob die CDU mit der AfD koalieren würde oder nicht, weil niemand weiß, was diese Delegierten denken.
0: Und das heißt, es das kann theoretisch sein, dass ähm, hat man sagt, nö, auf gar keinen Fall. Und auch die Spitzenpolitiker weiter sagen, machen wir nicht, aber die Delegierten sagen, doch, wir machen das.
1: Sogar das kann passieren. Also das ist jetzt ein ganz schön abgefahrenes Gedankenspiel, aber da es nicht so unwahrscheinlich ist, können wir das ruhig mal weiterdenken. Mhm. Ähm, du hast dann eben eine, eine Abstimmung, die zu Lasten der Spitzenpolitiker geht. Das heißt, die Delegierten fordern was von ihrer Partei, was die Spitzenpolitiker öffentlich ähm, eigentlich immer ausgeschlossen haben. Ich glaube, dann würde die Partei auseinanderbrechen. Und dann würden eben nur noch die übrig bleiben, die nie eine Koalition klar ausgeschlossen haben. Und ich glaube, da positioniert sich Hartmann gerade.
0: Mhm.
1: Okay. So einer wie Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, der wäre dann weg. Der setzt mhm. ganz klar drauf. Und jetzt gehen wir mal aus Sachsen vielleicht raus, um, gucken wir nach Thüringen, da ist es genauso. Der Spitzenkandidat Mike Mohring von der CDU, der schließt auch ganz kleine Koalitionen aus. Gleichzeitig sieht man in Thüringen, ähm, dass Rot-Rot-Grün dort regiert. Die, der erste linke Ministerpräsident Deutschlands, also der fleischgewordene Albtraum jedes Konservativen. Die CDU will nichts mehr als diesen Ministerpräsidenten stürzen. Mit jedem Mittel. Genau. Die Frage ist also, wovor grämt sich die CDU mehr? Nochmal vier Jahre aus ihrer Sicht ähm, rot-grün versiffte Regierung oder eine Koalition mit einer AfD? Mhm.
0: Okay, also die Frage, was das geringere Übel, naja, die Tür nach rechts ist, glaube ich, weiter offen als nach links.
1: Das weiß man nicht. Gerade hm. in Thüringen hast du eine Situation mit Höcke an der Spitze. Da kann man weiter spekulieren. Wir haben Martin Patzelt gehört, der sagte, ja, wir machen eine Koalition um mit um die AFD zu entzaubern.
0: Was ist denn das? Entzaubern?
1: Mit entzaubern meint er so eine Art Deal. Also, der hat das dann in dem Interview mal beschrieben, der würde dann sozusagen der CDU äh, der AFD anbieten, ja, wir machen eine Koalition mit euch. Aber vorher schmeißt ihr die ganzen Rechtsradikalen raus.
0: Und das ist dann vertraglich irgendwie festgelegt oder ist das so ein Per-Handschlag? Wie läuft sowas?
1: In einem Koalitionsvertrag steht ja drin, welcher Partei welches Ministerium bekommt und wer, welche Personen da drin sind. Und da kann man natürlich auch reinschreiben, dass ähm, vielleicht die Hardliner eben außen vor gelassen werden. Und mhm. das könnte man dann vielleicht sogar auch den Wählern verkaufen. Je länger ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher finde ich das Ganze. Also, mhm. es wirkt mhm. so absurd, dass die AfD bald regiert, aber es ist irgendwie gar nicht so unwahrscheinlich. Es kann trotzdem kommen, ganz anders kommen. Ja? Also, es kann trotzdem einfach, einfach nicht passieren. Völlig klar. Aber ausgeschlossen ist es auf gar keinen Fall.
0: Dann denken wir es einfach mal weiter. Worst Case, Sie kommen an die Macht. Was für ein Ministerium steht denn dann an? Kann man das schon, kann man schon so weit gehen?
1: Naja, wir hätten halt eine eine konservative Regierung, die ziemlich weit rechts steht. Ähm, wir hätten auch eine sächsische CDU oder eine brandenburgische oder thüringische CDU, die weiter nach rechts rückt. Und das Interessante ist aber, dass es linke Politiker oder linksdenkende Menschen gibt, die das gar nicht so schlecht finden. Was? Ja, also ähm, es gibt eben für manche noch eine ganz größere Angst und die kann ich ganz gut nachvollziehen. Und das ist die Angst vor dem Einheitsbrei. Ähm, Vor der Langeweile. Genau. Die Frage ist nämlich, was machen wir, wenn die CDU nicht mit der AfD regiert? Wir sehen nämlich in Ostdeutschland eine Situation, dass nach der Wahl fast jede Partei genauso viele Stimmen hat. Das heißt, entweder regieren alle Parteien zusammen ohne Links-Rechts oder CDU mit der AfD und es gibt Linke, die sagen, wenn wir alle miteinander koalieren, dann nimmt uns gar keiner mehr ernst. Dann werden wir so ein Einheitsbrei, dann werden CDU, SPD, Grüne und FDP nur noch wahrgenommen wie ein Matsch. Und die AfD kann sich dann viel breiter aufstellen, kann ganz viele freigewordene Felder besetzen, weil ja so ein Matsch ist halt nicht besonders... Äh, distinguiert, nicht besonders festgelegt. Mhm. So, ja. Okay. So, ja.
0: Josa, wann hat es dich ergriffen, du gesagt, okay, ich schreibe jetzt darüber, wann war das?
1: Es ist schwer zu sagen, weil es ganz viele kleine Indizien gab, die dazu geführt haben. Das sind zum einen diese CDU-Politiker, die da immer ausgegraben werden und die dann äh, der Kamera in die Kamera oder zum Zeitungsredakteur sagen, ja, mit der AfD könnte ich mir schon vorstellen. Das ist das eine. Äh, das andere sind ähm, Wählerbefragungen. Ich dachte irgendwie, dass die AfD mit ihren Skandalen oder dass sie jetzt auch ähm, in den Medien gar nicht mehr so dolle vorkommt, dass sie ein bisschen abstürzt. Aber das passiert einfach nicht. Die AfD ist total stabil. Und auch die anderen Parteien sind stabil. Also auf der einen Seite ähm, muss man diesen Wähler, diese Wählerbefragung eigentlich schon sehr ernst nehmen und sich schon mal fragen, ja, was könnte da denn rauskommen am Schluss? Ähm, und dann gibt es aber noch einen dritten Grund. Ähm, das Ansbach-Institut fragt alle drei Jahre, nee, alle vier Jahre, ein Monat vor der Wahl, die Wäh Wahlberechtigten, ob sie schon wissen, wen sie wählen wollen. Ähm, also gucken wir ins Jahr 1998, mhm. da wissen drei Viertel genau, wen sie wählen wollen. Und die anderen hadern noch so ein bisschen. Mhm. Vier Jahre später ist es ähnlich, 2005 haben wir schon ein Drittel, die noch hadern. Naja, und die letzte Umfrage ist von 2017, da ist es ziemlich genau 50-50.
0: Okay, also bilde ich mir das ein oder gibt es da eine Ähnlichkeit zwischen den CDU-Abgeordneten, äh, die sagen, hä? <lacht> nee, ja, vielleicht, und auch den Wählern, die sagen, äh, ich warte jetzt mal ab, ich guck mal. Gibt das ist das?
1: Eine total interessante These, über die ich noch gar nicht lange nachgedacht habe. Aber mhm. natürlich ist Politik an sich, die äh, die Protagonisten in der, der Politik, also sowohl die Wähler als auch die Politiker, werden alle immer unentschlossen. Werden, versuchen sich immer nacheinander zu richten. Aber wenn der eine sich nicht positioniert, kann es der andere auch nicht tun. Und dann ist das ein ewiges Abwarten. Und wenn wir jetzt noch mal diese Umfrage angucken, ähm, dann muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller Wähler vor einen äh, einem Monat vor der Wahl noch nicht wissen, wen sie wählen sollen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich als Partei eigentlich nur einen richtig fiesen oder einen richtig tollen Monat erwischen muss und das komplette Land dadurch verändern kann. Mhm. Und das haben wir bei Brexit gesehen, das haben wir beim Trump gesehen. Ähm, beide wurden von den äh, Demoskopen in den Befragungen nicht so vorausgesehen. Ja, Alle haben gesagt, Trump wird untergehen, der Brexit auf keinen Fall. Das Gegenteil ist passiert. Und mhm. insofern muss man eben auch ähm, auf sowas vorbereitet sein, jetzt bei den drei Wahlen im Osten, in Thüringen, Brandenburg und in Sachsen, die jetzt hier im, im Herbst anstehen.
0: Mich packt da dann, wenn du mir das so erzählst und sagst, dass das alles möglich ist und dass du, je länger du darüber nachdenkst, umso realistischer ist dieses Szenario AfD an der Macht. Dann gehen bei mir im Kopf so verschiedene äh, Sachen an. Zum einen hatte ich mir eigentlich vorgenommen, die AfD wirklich zu, äh, zu ignorieren, zumindest dann, wenn sie offen provozieren. Das ist jetzt noch möglich und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn die Empörung so immer wieder so aufflammt zu Szenarien, wo man absehen konnte, das war Absicht. Da wollte einfach nur provoziert werden und jetzt geht das wieder quasi über Twitter und Facebook ab. Alle regen sich auf und helfen damit auch der AfD. So, wenn jetzt aber die AfD tatsächlich ähm, mitregiert, dann wird es schwer. Und dann wird es auch viel schwerer zu sagen, ähm, wir gucken, dass wir ihnen keine Aufmerksamkeit geben, weil dann müssen wir drüber reden. Und dann bedeutet nämlich Macht in dem Fall auch, dass sie Gesetze erlassen können. Wie du schon angesprochen hast, sie können dann Vereine verbieten.
1: Ah ja, sie können, sie können die eingreifen. Gemeinnützigkeit entziehen, was einem Verbot gleichkommt, weil ja Vereine auf staatliche Gelder angewiesen sind. Und mhm. wenn du einem Verein den Status aberkennst, wie es Horst Seehofer beim Verein Attack gemacht hat, dann gibt es diesen Verein quasi nicht mehr.
0: Okay. Das also ist ganz schön heftig. Und ich denke vor allem dann auch ähm, an die
1: Geflüchteten selber. Ähm,
0: die auch viel von Vereinen
1: abhängig sind. Mhm. Ganz viel Vereinsarbeit. Natürlich. Ähm, Geflüchteten, Sprachlernen.
0: Ja, uns wird ja auch von äh, Geflüchteten erwartet, ne? Die ja. sollen, in Anführungszeichen, setze ich das jetzt mal, sicher integrieren. Und wie geht es am besten? Über Vereine, ist ja klar.
1: Und es wird sogar von staatlicher Seite ein Stück weit erwartet, dass mhm. sich die Zivilgesellschaft für Geflüchtete einsetzt, weil, sie selber, weil der Staat selber das gar nicht stemmen kann mit seinen staatlichen Programmen. Mhm. Und da setzt man natürlich auch auf sowas wie Vereine. Ja. Also wir geraten an irgendwas Fieses rein, wenn wir diese ganzen Vereine nicht mehr haben. Mhm. Auf die sollten wir wirklich auffassen.
0: Ja, und jetzt bin, ich, jetzt bin ich auch ein bisschen von Rico, der, mit dem ich die letzte Folge aufgenommen habe, so ein bisschen angesteckt von seinem Thema Klima. Wie ist es denn im Osten?
1: Ja, also zum einen zu den Waldbränden, genau. Jetzt gerade As We Speak brennt in Thüringen der Wald. Und wenn man sich die Waldbrandgefahr anguckt, ist das ganz klar eine ost-westdeutsche Grenze. Das ist total seltsam. Ähm, du hast wirklich in, in Brandenburg ganz krasse Waldbrandgefahr, die du so in Bayern und Baden-Württemberg gar nicht so gegeben ist. Jetzt sage ich dir was, was dich überraschen wird. Ähm, Klima und Klimawandel-Leugner, ähm, das ist das große Ass im Ärmel der AfD. Ass im Ärmel. Ja, also die wissen auch schon, dass das mit dem Islam irgendwann vorbei ist. Zurzeit ge gelingt es den neuen Rechten sehr gut, sich hinter diesem Hass auf den Islam, oh, manche sagen Islamkritik, ähm, zu verbünden. Also die Pegida, Identitäre, AfD, aber auch irgendwelche Nazi-Hooligans. In Chemnitz hat man das sehr gut beobachten können, wer da alles an einem Strang zieht, wenn es darum geht, gegen Ausländer zu hetzen mhm. und eben vor allem gegen Muslime. Und ich glaube, dass sie was Ähnliches mit Klima vorhaben.
0: Wie, wie funktioniert das? Also, ich meine, wenn die Wälder brennen, wie machst du das?
1: Ja, wenn die Wälder brennen, dann wirst du schon als ähm, Partei, die ihre Wähler hinter sich hat, äh, diesen Wählern eine andere Erklärung dafür liefern. Ähm, das viel interessantere ist, ähm, wie sie das Klima oder die, den Klimawandel dafür nutzen werden, ihre politischen Gegner zu diskreditieren. Da denke ich an sowas wie Dieselverbot und es gibt schon AfD-Plakate, wo drauf steht mein Diesel behalte ich. Ähm, ich, ich. Ich denke an alle möglichen Einschränkungen, äh, die wir selber in unserem Leben vornehmen müssen, um diese Erde zu retten, ja. wo aber niemand so richtig Bock drauf hat und wo die AfD dann aber ankommen wird und sagen wird, meine Güte, ihr müsst das alles gar nicht das mhm. ist ein großes Theater. Es gibt da sogar auch also eine wirklich ausgefeilte Erzählung dieser Klimaleugner, warum wir auf erneuerbare Energien umstellen sollen, warum das eine, eine einzige Verschwörung eigentlich nur ist. Das ist alles sehr ausformuliert, sehr ausgefeilt. Es gibt da ein großes Netzwerk an Klimaleugnern und ich glaube, die könnten das jeden Moment aus der Tasche zaubern und das zu ihrem neuen großen Thema machen. Und ja, genau wie Rico, unser Kollege Rico gesagt hat, der Klimawandel ist das wichtigste Thema unserer Zeit, wird auch die AfD verstehen, dass, das, dass der Klimawandel ihr großes Thema ist, nur eben, dass sie sagen wird, es gibt ihnen nicht.
0: Bei der Recherche, beziehungsweise schon vorher, gibt es bestimmt Punkte, wo du sagst, okay, da muss man noch nachhaken, das ist noch offen.
1: Hm. Ja, es gab eine große Frage, die ich mir bei dieser ganzen Recherche stelle. Und das ist, inwiefern Parteien überhaupt unsere Wirklichkeit abbilden. Ich meine, wir reden hier über irgendwelche Koalitionen, wir reden über irgendwelche Politiker, die neue Bündnisse schmieden. Man könnte auch mal für einen Moment auf den Gedanken kommen, dass das Ganze ein großer Etikettenschwindel ist. Ähm, wer weiß, äh, ob wir heute überhaupt in einer Zeit leben, die mehr von rechten Gedanken geprägt ist, als es früher der Fall war. Vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht wird sogar die Welt immer, immer liberaler und alles rutscht immer weiter nach links und wir haben nur die ganze Zeit das Gefühl, dass das so ist, weil eben diese AfD da ist. Aha. Ich glaube, ich kann das auch ein bisschen erklären. Also gucken wir uns mal an, wie sich die CDU in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir hatten mit Merkel den Atomausstieg. Wir haben die Ehe für alle eingeführt. Wir hatten total linke, bunte Vielfaltsprojekte. Wir hatten ganz viel, was diesem konservativen Geist, der die CDU seit ihrer Gründung geprägt hat, die diesem konservativen Geist einfach widersprechen. Das heißt, die CDU ist ein ganzes Stück nach links gerutscht und dadurch ist unser Land nach links gerutscht. Dass sich da rechts jetzt wieder was Neues etabliert, wo auch die ganze Zeit vorher schon was war, das ist eigentlich gar nicht so überraschend. Man muss sich jetzt mal fragen, ob wir überhaupt nach rechts rutschen durch die AfD oder ob da nicht nur wieder eine Lücke aufgefüllt wird, die schon immer da war und wir eigentlich immer pluraler, immer liberaler werden und ob wir eigentlich mal ein bisschen die Schwarzmalerei sein lassen sollten.
0: Okay, das heißt, du stellst offen den Rechtsruck in Frage, von dem ja immer die Sprache, die Sprache ist, auch in ganz total, Europa. Total. Wenn man wieder gesagt die ganze Gesellschaft ist nach rechts gerutscht und spricht vom Extremismus der Mitte, da kann würdest du sagen, vielleicht ist es alles gar nicht so.
1: Vielleicht. Also das ist wirklich schwer äh, irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber ähm, ich möchte es mal an einem Beispiel vielleicht festmachen. Wenn wir uns AfD-Politiker angucken und deren Äußerungen und das Vergleichen mit Äußerungen von CDU-Politikern in den 70ern Sagen wir mal Franz Josef Strauß, dann nimmt sich das nicht viel. Dann sind die Äußerungen von dem Franz Josef Strauß sogar schlimmer, viel schlimmer als die eines Höcke von heute.
0: Ähm, mit welchem Gefühl guckst du in die Zukunft?
1: Ich bin da eigentlich total optimistisch, weil ähm, wenn wir jetzt mal mein Feld angucken, den Osten, wir eigentlich gerade ein ganz großes Interesse für den Osten haben. Das sieht man ja allein daran, dass du mich hier in deinen Podcast einlädst. Ja. Ähm, dieses Interesse ist natürlich gewachsen aus einer sehr unschönen Sache, nämlich sowas wie Wut, Frust, Pegida ging auf die Straße, die AfD kam im Bundestag. Das waren alles eher Bewegungen, die von negativen Gefühlen ähm, bestimmt waren. Allerdings hat diese ganze Wut ähm, so ein bisschen dafür gesorgt, dass der Scheinwerfer auf den Osten gerichtet wird und sich alle für den Osten interessieren. Und... Diese Aufmerksamkeit, die aus einer Angst, die aus einer gewissen Sorge entstanden ist, die können wir jetzt aber total positiv nutzen. Ja, wir können das, das jetzt nutzen als Chance, äh, ostdeutsche Geschichte zu erzählen und so auch wieder die ein bisschen negativen Vibes zu vertreiben. Und das ist auch schon passiert. Es, in Görlitz haben, haben Arbeiter von Siemens verhindert, dass ihr Werk geschlossen wird. Und das war ein sehr wütender Protest. Das heißt, diese Wut, die wir immer verteufelt haben, die kann auch ganz gute Dinge erzeugen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Ich danke dir, Josef, für das Gespräch.
1: Danke, Martin.